0: Sechs Fehler, die du niemals beim Zahnarzt machen solltest. Wir helfen dir heute, eine bessere Entscheidung beim Zahnarzt zu treffen, indem du diese sechs Fallen vermeidest. Viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Heute gibt es eine richtig spannende Folge, nämlich heute geht es um die krassesten sechs Fehler, die du niemals beim Zahnarzt machen solltest. Und ja, das ist so eine Art Checkliste damit du eine bessere Entscheidung beim Zahnarzt treffen kannst, weil das ist ja das, wofür wir uns hier verschrieben haben mit dem Kanal, wofür wir brennen und ja, es geht heute eben um diese sechs häufigsten Fehler, die Patienten beim Zahnarzt machen und die dazu führen, dass diese Patienten nachher entweder irgendwie unzufrieden sind oder vielleicht auch mehr bezahlen, als sie vielleicht gedacht haben oder dass man schlicht irgendwie so ein schlechtes Gefühl hat, weil man sich nicht sicher ist, ob man sich für die richtige Behandlung irgendwie entschieden hat und ja, viele Behandlungen sind vor allem ja um- umkehrbar. das heißt, du hast danach irgendwas im Mund, was dann eben fix ist und daher sollte man sich echt die Zeit nehmen, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen, ähm, ob es jetzt um Zahnersatz geht, ob es um chirurgischen Eingriff geht oder ob es vielleicht manchmal sogar nur um eine einfache Füllung geht. Und ja, diese sechs Punkte, die lassen sich in den meisten Situationen anwenden, also sind jetzt irgendwie auch ein bisschen generalisiert, das heißt, es geht eher so um generelle Konzepte, als jetzt vielmehr um so eine ein- um so eine eine Situation, sondern es geht eher so um eine generelle Herangehensweise. So und damit starten wir mal direkt ins Thema rein. Also Punkt 1. Willige nicht in eine Behandlung ein, die du nicht verstehst oder die du nicht zumindest mal nachvollziehen kannst. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ähm, oft erzählt der Zahnarzt mal ganz kurz was und dann wird das einfach gemacht. Ja, also der sagt so, oh, okay, wir machen das und das und das und das und wir machen das jetzt und dann geht es auch direkt los. So, bei einfachen Behandlungen ist das Ganze natürlich auch unproblematisch, weil man kann ja nicht irgendwie jede Kleinigkeit erklären, ja. Ähm, wenn, man, wenn man über jede Füllung, die total offensichtlich ist, weil da eine Karies ist, ähm, eine halbe Stunde Aufklärungsgespräch macht, dann kann die Zahnarztpraxis nicht mehr wirtschaftlich arbeiten, das ist vollkommen klar. Ähm, oder wenn Zahnstein entfernt werden muss oder sowas in der Richtung, du verstehst schon, ne? Aber ähm, manchmal bist du ja auch schon zehnmal da gewesen und hast das schon zehnmal bekommen, ja. Es, manchmal, okay, ist ja halt die zwölfte Füllung jetzt, Da muss man die die zwölfte Füllung vielleicht nicht genauso aufklären wie die erste. Ja, also das ist das, was ich meine. Aber es ist doch ja in beiderlei Interesse, wenn du eine größere oder eine komplexere Behandlung oder wenn du eine Behandlung zum ersten Mal bekommst, wirklich weißt, was da passiert. Und es werden ja manchmal auch Kosten ausgelöst und es ist invasiv. Ja, also gerade bei invasiven Behandlungen, wo irgendwas gemacht wird, was nicht umkehrbar ist. Und wenn du so das Gefühl hast, ich verstehe das nicht oder ich, ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, dann frag doch einfach nach. Mach nicht den Fehler und lass es einfach so geschehen aus aus irgendwie, ja, aus Angst oder aus Höflichkeit oder aus Ehrfurcht ähm, oder weil du denkst, äh, der der Zahnarzt könnte irgendwie ähm, böse reagieren, sondern frag doch einfach nach. Du musst nachher mit dem Ergebnis leben und du musst vor allem die Behandlung auch bezahlen und deswegen sollten die Fragen vielleicht ein bisschen verhältnismäßig sein. Es es geht nicht darum, den Zahnarzt mit 20 Fragen zu nerven, wenn es nur so eine kleine Behandlung ist, aber du sollst auf jeden Fall ein gutes Verständnis für die Behandlung haben, ähm, sodass die Zahnarztpraxis ja im Prinzip auch dann keinen Fehler macht. Ja, weil wenn du später unzufrieden bist, ist das ja auch blöd, weil dann beschwerst du dich und die Zahnarztpraxis kommt in die Rechtfertigung. Und es ist in beiderlei Interesse eben zu vermeiden. Und äh, klar, effizienter Zeitumgang, alles klar, verstehe ich, machen wir auch, ja, aber... Immer, wenn der, wenn der Patient irgendwie so im Driver Seat ist und sagt, okay, verstehe ich, total nachvollziehbar, lass uns, lass uns das so machen. Ja? Ähm, so, dann kommen wir zum zweiten Fehler. Und das ist eigentlich so einer, der sich direkt an Nummer 1 anschließt, denn ähm, lass dich nicht in die Ecke drängen. Ja? also Beziehungsweise dazu zwingen, sofort zu entscheiden. Ähm, wenn du denkst, dass du darüber nachdenken musst, dann nimm dir die Zeit dazu. Also es kann sein, dass du die, Behandlung prinzipiell total nachvollziehen kannst, aber vielleicht geht es ja um einiges für dich, vielleicht geht es um Kosten, vielleicht musst du das erstmal noch zu Hause absprechen, Ähm, gerade wenn es um Zahnersatz und Implantatversorgung geht. Wenn du zu 100% dahinter stehst, go, dann nicht irgendwie künstlich nochmal nachdenken, das meine ich damit nicht, sondern wenn du das Gefühl hast, ich fühle mich jetzt hier gerade so ein bisschen überrumpelt, ähm, dann schlaf eine Nacht drüber. Ja, oder wenn du es zu Hause besprechen möchtest. Du bist jetzt beim Zahnarzt und vielleicht wird ja auch irgendwie eine Behandlung gemacht, die du vorher gar nicht erwartet hättest, ja, weil du dachtest, es ist alles in Ordnung. Ähm, und der Zahnarzt sagt, ey, komm, dann lass uns doch direkt loslegen. Wenn du denkst, hm, ich möchte das irgendwie zu Hause nochmal überdenken, dann sag das ganz klar. Also nicht hinterm Berg halten mit deiner eigenen Meinung und ähm, fange nicht irgendwas an, mach nicht den Fehler, ähm, wo du im Kopf den Entscheidungsprozess noch nicht zu 100% abgeschlossen hast, wo du dich 100% dahinter stehst. Und nur wenn deine Entscheidung selbstbestimmt ist und frei ist, dann sollte es auch wirklich losgehen. Wichtig, aber eine Sache: Wichtig ist nur, dass du nicht aus Angst oder aus Faulheit die Behandlung aufschiebst. Das ist damit überhaupt nicht gemeint, ja, Das heißt schon. Ich finde, ich bin immer ein Freund davon, dann auch durchzuziehen, weil gerade wenn jetzt zum Beispiel Schmerzen da sind, dann ist, ist sag ich mal, die Motivation noch stark. Und viele, die, sag ich mal, dann irgendwann vielleicht Schmerzen los sind, weil der Zahnarzt irgendwie eine Behandlung angefangen hat, hat eine Schmerzbehandlung gemacht und dann nicht mehr hinzugehen. Nur weil man sagt, okay, oh, ich habe irgendwie Angst, das meine ich damit überhaupt nicht. Sondern ich meine einfach nur, dass du wirklich einfach hinter der Behandlung stehst und einfach ein gutes Gefühl dabei hast. Ja, also wenn es richtig ist, fang an und zieh es durch. So, dritter Fehler. Und das ist eigentlich auch der letzte Punkt zu diesem Thema anfangen oder nicht anfangen. Und der dritte Fehler ist, du hast keine volle Kostentransparenz. Das heißt, zahnmedizinische Behandlungen können wirklich zu 90 bis 100 Prozent vorab sehr, sehr transparent geplant werden. Das heißt, wenn du nicht die vollkommene Kostentransparenz hast, also einen gut erklärten Heil- und Kostenplan oder einen Kostenvoranschlag, dann frag doch mal ganz explizit nach dem gesamten Eigenanteil, der für diese Behandlung für dich fällig wird. Ob das jetzt ein Implantat ist, ob das Zahnersatz ist und frag vor allem, ob da theoretisch auch noch was dazukommen kann. Ja, wir versuchen unsere Heil- und Kostenpläne zum Beispiel immer so aufzustellen, dass wir sagen, ey, wir packen da lieber erstmal alles rein, was kommen kann und alles, was nicht kommt streichen wir lieber wieder weg. Also wir bilden ein Worst-Case-Szenario ab. Ja, und nur dann kannst du auch wirklich sagen, okay, die Behandlung ist für mich finanziell machbar oder ich will das finanziell investieren. Nicht, dass du später eine böse Überraschung bekommst und das Ganze wird für dich dann irgendwie unangenehm. Ja, gerade bei größeren Behandlungen ist es für uns immer auch essentiell oder sollte essentiell sein, ein echtes Kostengespräch, das es geführt wird. Also abseits von der ärztlichen Beratung zu der zu der Sinnhaftigkeit der Behandlung sollte es nochmal ein externes oder ein, ein eigenes Kostengespräch geben, wo du explizit Fragen stellen kannst ähm, über die Kosten. Und ähm, das macht entweder der Arzt. Bei uns macht es meistens eben eine Abrechnungskraft, die sich mit den Kosten total gut auskennt. Und wenn du dann immer nochmal Bedarf hast nach einer, nach einer ärztlichen Information, dann kann man dann nochmal, sogar nochmal ein Gespräch machen. Aber meistens versuchen wir so, das Ärztliche schon vorher abzuklären und dann geht es eigentlich nur noch um die Kosten, wo man das Wichtigste und das Relevanteste einfach durchgeht. Also bei uns geht niemand in die Behandlung, ohne dass er genau weiß, was auf ihn zukommt. Und das sollte bei dir irgendwie auch nicht anders sein. So, vierter Fehler. Vergiss nicht, den Arzt nach Alternativen zu fragen. Es gibt immer Alternativen und ähm, oft gibt es auch mehrere gute Alternativen. Und ich habe es oft schon gesehen, dass der Arzt, vielleicht auch nur, weil er denkt, dass derjenige der sich vielleicht die beste Behandlung gar nicht leisten kann, dann eben so eine mittlere Variante oder eine günstige Variante oder nur die günstige und die mittlere aufklärt. Oder es kann auch genauso gut andersrum sein, dass der Arzt nur die teure und die mittlere aufklärt, obwohl man eigentlich sagt, boah, mir wird die Basisvariante vielleicht irgendwie reichen. Und ähm, wenn du glaubst, da gibt es vielleicht noch eine bessere oder günstigere oder, oder teurere Alternative, die du vielleicht lieber haben möchtest, dann vergiss auch da einfach nicht danach zu fragen. Ähm, manchmal meint es der Arzt gut, äh, indem er sagt, ich möchte es... Keep it simple, aber ich bin immer ein sehr, sehr großer Freund davon, zumindest die gleichwertigen und guten Varianten irgendwie nebeneinander alle aufzuklären. So, und dann kommen wir damit auch schon zu fünftens. Mach nicht den Fehler und spiel selber nicht bei, mit offenen Karten beim Zahnarzt. Denn ähm, es ist ganz, ganz schlimm, wenn du zum Beispiel ähm, Erkrankungen verschweigst, schädliche Gewohnheiten, Medikamente. Ich habe das schon so oft erlebt, dass jemand zum Beispiel angegeben hat, nicht zu rauchen. Ja, oder keine Drogen zu nehmen und dann war der plötzlich bei uns in der Vollnarkose und hat echt am Rad gedreht, weil der die Medikamente nicht vertragen hat in der, in der Narkose oder wir haben einen teuren Knochenaufbau geplant ja, und der funktioniert dann einfach nicht, nur weil derjenige 30 Zigaretten am Tag raucht und angegeben hat, dass er nur zwei Zigaretten am Tag raucht, wo wir gesagt haben, okay, das geht noch und dann im Nachhinein, ja, ja ich habe da ein bisschen geflunkert, weil ich wollte, das ist mir peinlich gewesen. Ja, das hilft am Ende des Tages aber keinem weiter, weil der Knochenblock ist verloren gegangen, weil 30 Zigaretten am Tag, das, das schafft eben kein das schafft eben keinen Körper, ähm, dann auch noch einen Knochenblock einheilen zu lassen. Und ja, dein Arzt kann dich einfach am besten behandeln, wenn er wirklich alle Informationen hat. Also sei ehrlich beim Zahnarzt, der ist an die Schweigepflicht gebunden und Zahnärzte gehören da auch mit dazu. Und daher bleiben eben die ganzen unangenehmen, unangenehmen Dinge auch immer in der Praxis und ähm, ja, mach das. So und dann sind wir damit auch schon beim letzten Fehler, nämlich gehen nicht davon aus, dass ein Zahnarzt alles beherrscht. Es gibt Spezialgebiete wie Implantologie, Chirurgie, Endodontie, Parodontologie, ästhetische Zahnheilkunde. Ich könnte jetzt bestimmt 20, 30 Gebiete aufzählen. So und jetzt musst du selber wissen, wenn du ein 100% Ergebnis willst, dann geh davon aus, dass ein Spezialist deine Behandlung vielleicht eher machen sollte als ein Generalist. Also wenn es um ein Spezialgebiet wirklich geht. Ähm, mein Gebiet ist die Implantologie. Zum Beispiel der Philipp Spezialist für das Thema Zahnästhetik und Veneers. Und so macht eben jeder das, was er am besten kann und was er tausendfach im Jahr macht. Super, super wichtig. Also wenn es um große und wichtige Sachen geht, schau, ob der Arzt deiner Wahl wirklich ein Meister seines Faches ist. Denn im Zweifel begleitet dich das Behandlungsergebnis echt dein ganzes Leben lang. Und ähm, wenn du dann damit unzufrieden bist, dann ist dir damit einfach nicht geholfen. Also ähm, guck, dass du den Arzt für deine bestimmte Behandlung haben, ähm, den du haben willst, auch kriegst, ja. So, in diesem Sinne, erzähl doch mal, welchen dieser Fehler hast du vielleicht schon mal begangen, was ist daraus geworden, ich ich bin da mega gespannt drauf und freue mich auf die Diskussion unten in den Kommentaren oder hast du keinen von diesen Fehlern jemals begangen oder hältst du das irgendwie auch vielleicht irgendwie für Unsinn, Ähm, wir schreiben ja immer gerne in in den Kommentaren unten, und und ähm, natürlich freue ich mich wie immer, wenn du unseren Kanal unterstützt und wünsche dir ganz liebe Grüße. Und wir sehen uns sicher ganz bald. Euer Dokelka. Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt.